1: Retomamos el quilombo, el debate, la tertulia, la controversia sobre temas de actualidad en la política latinoamericana y en el mundo. Hoy la elección es una cuestión compleja, la relación entre las fake news, las noticias falsas y la libertad de prensa, cómo se come lo uno con lo otro, cosa que no es en absoluto sencillo. Para ello, hoy hemos invitado a una persona que ya hemos tenido más veces, que nos ayuda a pensar en voz alta, es Esteban de Gori, doctor por la eh, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Ejecutivo de CELAC, y que le invitamos a participar en este quilombo con nosotros. Bienvenido, Esteban, gracias por estar en la pizarra.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Esteban, y desde ya le paso la, la pelota a Abraham Verduga, que es el que hoy nos va a dar un pistoletazo de salida, el detonante de esta discusión de las fake news y la libertad de prensa. Todo tuyo, Abraham.
2: Gracias, compa. Bueno, sí, la verdad es que eh, quizá la, la novedad dentro de este debate, que ya tiene larga data, ¿no? desde el informe bright eh, allá por los años 70, eh, se, se, se empieza a hablar sobre el fenómeno de la libertad de expresión y los límites que debería tener. Pero eh, lo novedoso en esta era digital ¿no? es la contribución que muchos reconocen de las plataformas digitales, Google, Twitter, Facebook, para eh, democratizar la comunicación y empoderar a la gente del concepto de democracia. ¿no? Pero lo cierto es, Esteban, Alfredo, que las redes sociales también han servido como canales ávidos para distribuir las fake news, ¿no? desinformar, para eh, propagar eh, panfletos, propaganda. Y bueno, esto ha quedado demostrado ya en muchos eh, países, en diferentes contextos electorales. ¿Debe? tener la libertad de expresión un límite? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿O debe el péndulo legal inclinarse nuevamente, compas, hacia el delito de la calumnia? ¿Qué opinan ustedes, Esteban?
0: Bueno, eh, yo creo que hay varias cosas. Me parece que el primer punto es, eh, es comprender cómo se mueve una, una noticia falsa o un rumor. Me acuerdo que hace años escribió un libro hermoso un sociólogo argentino que se llama Emilio la que se llama La Bemba, que era cómo funcionaba el rumor en la cárcel, que lo estudió cuando, bueno, él estaba preso, era preso político por la dictadura argentina, y estudió la efectividad del rumor, ¿cierto? Entonces, por un lado es eso, lo que hay que ver es por qué las noticias falsas tienen efectividad. Eso no me parece menor, porque para que exista efectividad tiene que haber algo, si no es imposible que sea efectivo de eso hay que, hay que pensarlo que es lo que hace efectivo que una noticia falsa tenga efectividad y por otro lado me parece que hay un tema político y legal en el sentido de qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir en un medio de comunicación y de la forma en que se ha configurado toda la comunicación social en los últimos en los últimos años eh, con lo cual yo creo que ahí eh, la comunicación como, como está planteada hoy casi es inmanejable en un sentido y muy manejable en otro sentido que son las grandes las grandes corporaciones eh, que han logrado, lo, tal cual vos lo, lo decías, segmentar deseos, eh, orientar eh, pautas de consumo, orientar... Eh, determinadas susceptibilidades o, o, o determinados productos o artificios que, que tienen algún tipo de, de efectividad. Con lo cual yo te diría, no sé si eso se puede regular a través del derecho. Yo creo que hay una discusión más, más fuerte que es acerca de cómo, de cómo la política piensa algo que en principio es casi inmanejable. Eh, y, y cómo la política puede... Eh, intervenir, ya no limi limitando en el sentido de qué cosas se puede decir y qué no, sino pensando cómo, cómo dar el debate eh, frente a esa, esas noticias falsas.
1: Pero, pero Esteban, en esa misma línea de lo que tú planteas, eh, respecto a lo inabarcable, no lo, lo gigantesco de que hoy es el universo de las fake news, de las noticias falsas, sobre todo por los canales de propagación por los cuales hoy tienen vigencia ¿no? las redes sociales y es difícil ponerle vallas al campo, es complejo ¿no? La, la propia naturaleza de las noticias falsas, de esas llamadas fake news, pareciera que es difícil enmarcarla y encuadrarla eh, bajo ningún tipo de control y regulación. Sin embargo, eh, hay que mirar hacia lo que está pasando en algunos lugares de Europa. Por ejemplo, en Francia se ha regulado recientemente el tratamiento de las fake news en época electoral. Y creo que en España, en estas elecciones, también está puesto encima de la mesa la cuestión de la regulación eh, únicamente circunscrito al ámbito electoral. Es como si fuera de las elecciones... Podría decirse cualquier cosa y cuando hay batalla electoral ahí sí se pone mayor regulación. Pero en ese sentido sí te quiero hacer una pregunta y es que si tú consideras que dada esa gran dimensión, esa inabarcabilidad, si cabe el, terno, el término, es ¿mejor evitar evitar tener que gastar eh, políticas públicas, legislaciones para perseguir lo que verdaderamente es imposible lograrlo?
0: Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de la política. Yo creo que la política, digamos, la política, los actores políticos, creo que ahí tienen que pensar qué hacen con ese con este mundo. Porque yo tampoco la tengo tan claro y digo a priori es inmanejable. Pero de alguna manera lo que vemos es que hay una, una forma de circulación de la información que parece inabordable. ¿Qué hace la política frente a eso? No creo que se pueda resolver de manera legal. Si vos me decís cómo yo lo resolvería, no lo sé, pero creo que tiene que haber una forma de intervención desde la política que piense cómo intervenir en un mundo de, planteado de esta manera. Al revés, yo diría, yo creo que a veces se parte pensando la comunicación social desde, lo, desde los paradigmas de comunicación. Tiene que ser muy liberal y no tiene que ser tan liberal, un poquito liberal, medio liberal o regulado. Me parece que la discusión desde ahí se encierra en el problema de, de, del límite. Y lo que está pasando, me parece en la realidad que, eso, que esos paradigmas los lo puso en crisis la propia lógica de comunicación actual. Entonces, Pero fíjate, perdona, perdona, Esteban. Que...
1: Perdona un momento, porque planteas algo fundamental, que es eh, poner en el centro de este debate la política, ¿no? La política para justamente afrontar esa controversia entre fake news y libertad de prensa. Lo que sí eh, considero, y quiero saber cómo, cómo lo ves tú y cómo lo ven también eh, Abraham y el resto de compañeros y compañeras, es que, claro, la, la política tampoco es que sea un concepto que no tenga detrás una correlación de fuerzas. Es decir, la política tendrá que afrontar la cuestión de las fake news, pero en esa política se puede esconder o no esconder porque salta a la vista, eh, la cantidad de diferentes fuerzas fácticas que hacen que una noticia se propague con mayor velocidad, con, con mayor preeminencia que otra. Eh, no podemos obviar la existencia de grandes poderes de comunicación, grandes poderes económicos que reubican una fake news delante de cualquiera y, en cambio, yo aquí en nuestra radio, que mira que le ponemos empeño y toda ganas, si quisiéramos, cosa que no nos apetece, lanzar una fake news contra Mauricio Macri, cosa que no nos apetece, si yo quisiera decir algo de eso, en cambio creo que tenemos men menor capacidad que si lo hace Clarín o lo hace la nación, al menos por ahora. Por lo tanto, si uno analiza eh, en esta cuestión que tú planteas de, de la política como elemento ordenador, para afrontar la cuestión que estamos tratando, claro, la política no es ecuánime, no es etéreo, y ahí es donde yo quisiera saber cómo ves eh, exactamente, cómo desgranas la relación de la política con esa uh, casuística que estamos planteando hoy en la pizarra.
0: No, yo coincido, ahí estoy, eh, coincido. Digo, Cuando digo a la política, digo construir las relaciones de fuerza discursivas, ya ni política, las relaciones de fuerza discursivas para dar el debate. y Mira, ayer hubo una, una resolución judicial de un juez donde efectivamente si cualquier persona desde su red injuria a alguien, obviamente es la misma injuria que tiene el mismo valor de alguien que lo escribe, que lo dice en un micrófono. Con lo cual, digo, hay requisitos eh, legales para dirimir o limitar una fake news eh, ahora. Es verdad también que después juegan las capacidades políticas y del poder político y el poder económico. Ahora, la política se hace frente a eso Y ahí me parece que tiene que construir relaciones de fuerza discursiva. Porque yo creo que a veces los actores políticos, eh, una fake news siempre te pone a la defensiva. No te pone en el lugar eh, de decir, bueno, ya más o menos sé cómo encarar esto y acciono. Y no solamente la fake se pone en el lugar de la defensa. Por eso digo, me parece que los actores políticos tienen que crear relaciones de fuerza discursivas. Inclusive tienen que crear relaciones de fuerza discursivas con algunos medios de comunicación que la política elija, digamos. Entonces.
2: Hay un estudio, hay un estudio, Esteban, que me parece más que interesante, un estudio que realiza el MIT. Hace, hace un año y se determinó científicamente que las fake news tienen un 70 más de probabilidades de ser replicadas que cualquier noticia eh, real. Eh, es contrastada con vero, verosimilitud Solo el 1 de las noticias falsas más virales se difunde rutinariamente entre mil y cien mil personas. Esto es un fenómeno y por supuesto lo grave es que la política ha detectado que hay efectividad en la difusión de fake news, para posicionar sus propios intereses. Entonces, a mí me resulta un poco difícil pensar que desde la política se puede hacer una suerte de correlación, una suerte de autorregulación de la preeminencia de este tipo de información falsa. Yo creo que la clave quizá está en mirar las leyes y sobre todo observar el tema de la responsabilidad ulterior. Me parece que es clave que se pueda eh, contemplar alguna sanción eh, para el impacto que van teniendo las fake news en el tejido democrático, porque finalmente de lo que estamos hablando es de un, un fenómeno que está incidiendo en el tejido democrático, y esto es eh, bastante grave, compas. Yo sé que no es fácil hablar de este tema. A ratos pienso en ese Ministerio de la Verdad de Orwell, ¿no? un, un, un escenario extremadamente peligroso, pero si observamos lo que está pasando, la incidencia que tienen las fake news en este contexto es realmente grave. Estamos viendo una democracia mediatizada, donde pululan las fake news y la gente toma decisiones en base a lo que está observando, que no se contrasta con, con facilidad. Ahora, yo igual insisto con algo que me parece importante.
0: Para que una fake news tenga efectividad es porque algo está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos y si vos te dirás que la mayoría de las fake news sobre qué temas rondan las fake news. Pensemos. ¿Corrupción? ¿Está bien?
1: Sí. Eh, ¿Sí?
0: Cuestiones cuestiones morales, cuestiones de sexualidad. Si uno podría ser el contenido mayoritario de las fake no. la pregunta es por qué nuestras democracias, y cuando digo nuestra democracia no solamente hablo de América Latina, sino hablo de Europa también, ¿por qué esos temas generan efectividad en la sociedad? Eso me parece que es un tema que, no, eh, que merece ser pensado. O sea, yo me lo pregunto, ¿por qué el tema de la corrupción? ¿Por qué el tema moral? ¿Por qué el tema de cuestiones sexuales? ¿Por qué? Y no estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de cuestiones de la vida privada.
1: Pero, pero Esteban, tanta, eh, esa, esa, pregunta que, esa pregunta que haces, que yo creo que es una de las claves de este debate, es eh, cuán efectivas son las fake news, ¿no? O por qué son efectivas las fake news, que claro, es el el meollo de, de la cuestión y, y ahí, bueno, a mí me gustaría agregar que, que son efectivas eh, en parte también porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no solo, sino también los sistemas educativos y casi una gran superestructura nos van, entre comillas, educando a que seamos grandes comedores de estas fake news. Es como que nos uh, ayudan a a que nos apetezca eh, digerir, comer, engullir una noticia que es falsa, primero por lo impactante que es, porque además es cortita y al pie, va directo, no te cuesta nada, es como una picadita en medio de la mesa, en la cual, claro, no es lo mismo ponerse a leer un texto sobre, no sé, 300 páginas de un caso de corrupción, a que en cambio te lancen una cosita que la digieres rápido, ¿no? La haces la digestión y además te sientes sobreinformado, sobreinformado en un momento en el cual estamos en, el, en la época de lo efímero, ¿no, Esteban?
0: Sí, yo en eso... Y además te agrego algo, si vos ves las noticias de la inseguridad y vivís una vida absolutamente individual y entre comillas solitaria, es posiblemente que tengas más miedo que si vivís en un barrio con una colectividad cohesionada. Ese es el tema, o sea, digo, no me parece menor el, el, el contexto de, 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 de resignificación de la, de la noticia en relación a vos cómo estás parado socialmente. Eh, entonces, todo eso que vos decís también le agregaría esto, que o sea, me parece que hay algo de la, de la crisis del lazo social, del lazo político que, que no termina de cerrar cierta inc incertidumbre social que hace que muchas veces esas fake news tengan, a ver, mejor dicho, que integren el rumor social, bueno pasó esto, pasó lo otro, mira todo lo que se robó, mira lo que hizo eh, y pasamos de sociedades absolutamente liberales en algunos temas a gente que juzga por la sexualidad de una persona como si eso fuese clave en una elección política o una decisión económica entonces yo no. en eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo, no, estoy sea, de acuerdo más
1: no. sí sí dime 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 para cerrar sí.
0: se procesa la noticia
1: Claro, la, la velocidad de procesar, pero bueno, no nos vamos a, a enrollar más porque vamos a ir cerrando el, el debate. Bueno, cerrar es un decir porque lo que ahora vamos a, a ponerles es una suerte de paréntesis para continuarlo en otro momento. Es difícil colocar un punto ni siquiera seguido en esta, en esta discusión, en esta, en esta controversia. Me quedo un poco en modo de síntesis con un, una suerte de corolario ¿no? después de, de haberte escuchado, Esteban, y es que no es aconsejable condenar ¿no? únicamente a las fake news y decir que qué malas son y que a ver si podemos ponerle leyes para intentar regularlas. Sino también lo que nos propones, y te lo agradecemos aquí en la pizarra por hacernos pensar, es que hay que ver también por qué son efectivas y por qué al final se nos quedan en nuestros imaginarios, en nuestras cabezas y al final discurren en el día a día de la, de la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros en este quilombo, en la pizarra, y seguramente te estaremos llamando una próxima vez más pronto que, que tarde. Gracias, Esteban.
0: Gracias a usted por la generosidad de invitarme. Un abrazo grande y que el está bien.
1: Gracias, gracias, Esteban. Ahora vamos echando persianas del quilombo para abrir cada loco con su tema. Seguimos en la pizarra.